1: 这里是这里是，警法时空。随着各地高考结束，招生的工作陆陆续续的开始，考生和家长也进入了一个令人焦虑的报考的志愿期。家住北京市房山区的李女士有一个独子，这都毕业快一年了，还是没找到工作。特别是郭女士，她有个女儿。这一年就报考了一所外省的艺术大学，这录取通知书也是迟迟没拿到手。他们共同认识的一个熟人胡彦军，这个时候啊，忽然跑来告诉他们说：“我可能能帮上你们点忙。”那么郭女士的女儿按时上学了吗？李女士的孩子找上工作了吗？这位能人给他们帮上了什么忙？今天的《警法时空》，咱们就来说说这位神通广大的胡彦军。孩子的世界单纯多姿，也隐蔽；孩子的权利复杂真实，也脆弱。了解儿童，尊重权利，关心儿童，保障权益。《警法时空》。请听《未成年人权利保护》系列节目。家住北京市房山区的李女士有一个独生儿子，毕业了有一段时间了，一直没找到个工作，在各大人才市场的交流会上也是奔波了好几次，可是啊。没找到一个合适的工作岗位，这李女士每天看着儿子，儿子焦急，她也焦虑，那心情您可想而知啊。李女士告诉记者说：“
0: 就从我的脑子里就这么想，我儿子大学毕业，我苦逼也咕咕咕的念出来了。我从我的心里想，就是想给他找一个好点的事去干，没别的想法。
1: ”李女士自己初中毕业。想着儿子大学毕业，那不得找个很好的工作呀？可他哪里知道，现在呢想在北京找个好点的工作，大学学历，那基本没有什么可以选择的太多的机会呀。那有个活干就不错了。就在这个时候，他的一个关系不错的一个朋友告诉他说，自己认识一个同事叫胡彦军，可能呢有点办法。胡彦军告诉他说，自己能帮他。解决儿子这个工作的事儿，咱们来听记者对李女士的采访
0: 。朋友又是同事，最好的朋友胡彦军给我打了一个电话，他说啊，给我儿子找一个什么外企，嗯、我当时没有答应
1: 他。过了几天，李女士的这位朋友的同事胡彦军就又打来电话，问他说：“警察行吗？”哎，这一次啊，李女士心动了。李女士告诉记者说：“我也忘了是大几对号
0: 了，完了他就突然,突然他给我打电他说那个什么，呃，说你说好了，让你去上那个网警、啊
1: 。网警是干嘛呀？首先他知道这是个警察，那网警是干嘛？嗯、给儿子说了之后啊，儿子挺高兴，儿子说好啊，这计算机我也挺喜欢，哎，我也爱打游戏。这网警啊，就是网络警察，在网络上啊抓坏人，这不错呀。嗯”见儿子喜欢，李女士一想，这也是警察呀，她挺高兴。和李女士一样有类似苦恼的，还有房山区的一位郭女士。郭女士呢，有个女儿，倒不是毕业了找不到工作。郭女士的女儿长得很漂亮，那一年正参加完高考，报考了一所外省的艺术大学。考试结束了，孩子这成绩啊还行，可是呢，就是啊，这报考的这家艺术大学的这个录取通知书，这迟迟拿不到手里。郭女士告诉记者说
0: ：“等到七月七月十十八九号啊，就有点坐不住了啊，我就跟别人要了一电话
1: ，这个电话不是别人的，就是胡彦军的。”她也是啊，听她的一个熟人、一个朋友说，认识一个挺有能耐的能人，叫胡彦君。平时呢挺热心。如果你这事儿啊想让他帮忙，你可以找我。而郭女士觉得孩子的成绩不错，再等等，等来等去等着这心里发慌，她就决定打这个电话。这个中间人还是她丈夫的一个表姐，表姐一听要胡彦军的电话。这就痛快地把胡彦军的电话告诉他，让他呀，呃，试着跟胡彦军联系联系。郭女士说
0: ：“他说咱们这事儿呢，呃，行。
1: ”就这样，李女士为了儿子的工作，郭女士为了孩子上大学，都找到了胡彦军。这胡彦军啊，怎么就那么有能耐呢？怎么周围夸他的人那么多呀？要说这胡彦军女啊。那一年的岁数不大，五十刚出头，北京人，当时在一家企业呢从事财务工作，不过平时呢打扮得非常的时髦，很讲究，看上去啊像是家里很有钱或者很有办法的样子。胡彦军和李女士、郭女士这就见了面，见面聊天的过程当中，胡彦军呢就有意无意地表露出自己啊认识一个亲戚。这个亲戚啊，在一个部委是个高级领导，两家的关系很不错。不仅如此，李女士和郭女士的这个朋友亲戚也都告诉她说，这个胡彦军啊，平时爱跟人打交道，见了朋友之后啊，就爱询问人家：“哎，孩子的工作怎么样啊？孩子的学习怎么样啊？有什么困难可以找我。”啊。’‘那咱们一块儿来听听记者采访胡彦军，哎。他是怎么样介绍自己的情况的？胡彦军说的这个阿姨老姨，就是他说的那位在部委当大官的亲戚。李女士和郭女士这在找完了胡彦军之后啊，就非常的高兴，心想啊，这有亲戚，那咱就有盼头了。就一直在家里翘首期盼着这个好消息。哎，很快，李女士先接到了胡彦君的电话。胡彦君给她说啊：“说孩子到北京市公安局当警察的这事儿啊，有门儿了。”哎，人家现在啊就要两万块钱疏通一下路子。嗯、李女士告诉记者说：“他就说给我垫上，我就说你别给我垫上。完了以后，等到八月
0: 一号的时候，他给我打电话，是不是八月一号我就给他的第一笔钱？”
1: 这一次，李女士给的就是在这之前她说的这个两万块钱，也就是说呢，她认为啊是胡彦军替她垫上的那两万块钱。哎，没过几天啊，同样在家等好消息的郭女士，这就也接到了胡彦军的电话。郭女士告诉记者说：“他说得
0: 花点钱，我说花钱咱们家庭状况你也知道，太多了咱们也拿不出来。咱们说行，嗯，没事我不让你多花。”他
1: 那头他就，好您的意思就是他运作着，咱们在家就等消息。胡彦
0: 军告诉记者说，那会儿啊，他是这么给这两个人说的：“就、啊啊
1: 、就这样，掏了钱的李女士和打算掏钱的郭女士，这就回到家里开始等消息。不过啊，没几天，他们就又接到了胡彦军的电话。郭女士说。
0: 完没过几天，他就跟我说：“他说那个呃不行，人家那边再给他拿两万吧、啊。
1: ”李女士这边也接到了胡彦军的电话，说是要给这中间人送礼呀、啊。毕竟呢去的那个单位，那不是咱亲戚开的，嗯嗯、所以呢也让李女士拿点钱。李女士回忆说
0: ：“他说那个人家局长呢，都上他老妈那儿那个去了，他要给买点东西。”你给我那个先拿两万块
1: 钱吧。就这样，李女士和郭女士都掏了钱，这就在家开始继续等消息。哎，这没过几天呀、啊，他们就又接到了胡彦军打过来的电话。特别是郭女士，他的孩子等着上大学，那不是找工作啊，他这事儿可急呀、啊。不过郭女士接到了他期盼中的电话。郭女士说：“胡彦军在电话里给她带来了一个好消息
0: ，说咱们不去那儿报道了。说你两个地方你选择是上外地还是上中央美院？哎呦，您知道那会儿那心情
1: 。”郭女士一听啊，那真是太高兴了。孩子报的是外地的艺术学校，现在呢能上中央美院，那真是太好了。而且胡彦军还说了。这要是上中央美院，你前头给的那点钱，那可就太不够了。郭女士回忆说：“就是说，不管怎么着
0: ，孩子考上这个理想大学了，你就是花一点钱。
1: ”郭女士想了，那当然了，这会儿给孩子花钱太无所谓了。就这样，一心为了孩子能上个好大学的郭女士，这又多次的给了胡彦军所谓的疏通关系费。下面咱们就一块儿来听听胡彦军回忆郭女士和李女士到底给了他多少钱，他自己也算了算账，咱们来听听
0: 。
1: 是啊，给的次数真不是一两次。那李女士和郭女士到底给了多少钱呢？咱们来听听李女士和郭女士,郭女士的回忆。四万五千块钱，嗯，十七万五是打账号张亚仁账号的，剩下全是现金。说这话的是李女士，大伙儿想想啊，二十四万五，为了找一个工作，就是为了当儿子啊觉得很不错的网络警察，十七万五打的账号，哎，剩下的都是现金。而郭女士的孩子啊，这不是成绩不错嘛，本身呢也过了线了，就是还没拿到通知书。嗯在这样的情况下呢，这胡彦军告诉他说：“你别去外省，你报的那个艺术学校了，咱们就北京上最好的央美。”郭女士三次，一共给了胡彦军六万五千块钱。那么这些钱给了胡彦军以后，他们等到上班的通知或者上学的录取通知书了吗？给了之后当然没有，于是啊，这郭女士和李女士这就天天催。李女士告诉记者说：“来一个九月十四号，带着外边那些那些人那些孩子，上市局报道。九月十四号，这两个多月过去了，但不管怎么说，这工作的事儿办成了，上北京市公安局报道啊，这可把李女士给乐坏了。于是呢，她带着儿子，这就和胡彦军约好了时间和地方，来到了北京市公安局的门口，打算报道。”而这边啊，郭女士在同一天也接到了胡彦军的电话。胡彦军告诉她说啊，可以了，就到中央美院去报道吧。咱们来听郭女士的回忆
0: 。九月十四号，应当是开学两个两个星期了。呃，她说送孩子去上学校，我就跟着她，她儿子开了一车，她坐的车，因为我带着孩子，行李所有的东西都带着。她让我先跟她去市局。去市局以后，我一到那儿一看，我说怎么这么多人呀、啊？他又跟我说，他说那个什么，他说不光给你给咱们家孩子办这、那个，他说还有几个都上公安局上班了
1: 。就这样，郭女士啊就跟着胡彦军在北京市公安局门口转悠了一会儿，因为他啊知道这胡彦军还给其他孩子要办到北京市公安局上班的这事儿，她这是上学的事儿，那他就陪着人家呗，人家办完了，这胡彦军就能陪着他。跟孩子一块儿去央美去报道了，这郭女士告诉记者说
0: ，就是快中午了，她说这儿要办完了呢，就得下午了，她说过两天再去
1: 。一听过两天再去，这郭女士啊有点丧气，但是她想那也没办法呀，谁让人家能耐大？这还有其他的事儿呢，这也确实是啊，看到她在公安局的这个门口忙前忙后，跟着熟人孩子们忙里忙外。倒确实是像是给人办事儿，那那自己也只能这带着女儿打道回府啊。不过郭女士这把女儿带回去了之后，再给胡彦军打电话，这奇了怪了。这胡彦军要么不接电话，要么接了以后啊支支吾吾就挂了。特别是李女士。李女士呢，这天啊，带着儿子，这在北京市公安局的围墙外头啊，这就等着说啊，到什么王景科去报道。结果呢，在围墙外头，这就看胡彦军又是打电话，又是折腾，折腾了一天，一会儿说啊人没在，一会儿说人出去了，一会儿说手续还不全，这就把他们娘儿俩又给打发回去了。当然之后，这李女士在和胡彦军联系，同样也是啊，支支吾吾。接了电话，然后呢，就找各种理由，反正啊，这事儿是没办成。在这个期间，特别是郭女士的女儿啊，她等着上学呢，她也偷偷的给胡彦军发短信，那意思就是说，我们家这事儿要是您办不成就把这个钱还给我，我就复读了，我还要上学，还要交学费呢，不能因为这个钱让我的爸妈吵架，我们这家庭可就破裂了。时间越长，李女士和郭女士多次追讨没有结果，这心里就越来越明白了。他们觉得自己可能上当受骗了，但是不甘心啊，本身不想省这个钱，只想办成事儿。但是现在看来，只能呢先把这钱要回来了。于是他们多次向胡彦军提出来，办不成事儿没关系，把钱退给我们。不过。胡彦军没有接他们这个话茬多次追讨无果，两个人越想越不对劲儿，于是也没商量，这就分别向北京市公安局报了案。公安机关侦查后发现，胡彦军确实涉嫌诈骗，而后向检察院申请以诈骗罪。对胡彦军进行逮捕，这个案件就来到了北京市房山区检察院。那么，胡彦军怎么就是诈骗？他有没有那个关系呢？咱们一块儿来听这个案件的主办检察官、房山检察院的检察官魏丽娜的介绍。据我们调查，他所所谓的这个他这个亲戚，并不存在，就是他家里并没有这样一位亲戚。经过公安的侦查，这个人物是他虚构的。您看，虚构身份。这往往是诈骗的常见的套路。这犯罪分子啊，把自己包装成一个权力机关的领导干部啊的这个亲戚啊、朋友啊等等，从而取得被害人的信任。不过，在侦查的过程当中，公安机关发现，这犯罪嫌疑人胡彦军能耐可真大呀！他涉及的相关的案件的金额，那可不是郭女士和李女士的这二十几万、几万，而是高达一百多万。并且呢，这一年受骗的可不止郭女士和李女士两个人。检察官介绍说，就这个案子来讲，以这个升学和就业为理由，胡延军就实施诈骗行为的被害人一共有八名，被害人大多都为这个犯罪嫌疑人胡某的亲戚朋友，都是熟人，对他的这个家庭情况又并不是十分的了解，这样就给他虚构自己这个身份有了一定的空间。然后他嗯，通过自己跟这个被害人说自己在社会上认识很多社会名人，自己家有一个这样的远房亲戚，在这个重要的这个单位担任重要的领导职务，嗯，致使被害人相信。他会跟答复这个被害人说自己也一直在嗯跟对方联系，然后甚至会当着这个被害人的面打电话。嗯，他所谓这个亲戚交谈，然后跟他沟通，说这个事情到什么程度了，让被害人相信这个事情正在办理当中，让被害人就无休止的等待下去。那咱们来听听，在面对检察官的侦查的过程当中，胡彦军是怎么样说啊？他这描述的他的背景和他这个大领导的亲戚的，咱们来听。你
0: 俩见过
1: 面吗？没有
0: 。你肯定有这样一个人存在吗
1: ？我也不知道。我实话跟您说，我一分钱没。谢谢那这
0: 些钱都要去哪儿
1: 了、啊？都打了他们卡上了，那几张卡你可以去核实，我真的没有。您看，胡彦军啊，这都到了检察院了，还在蒙啊。他说他把钱都给人家退了，但实际上这些钱还在他自己的账户上。胡彦军告诉记者说
0: ：“反正就感觉挺对不起他们的，我不是诚心去骗他们的，我真的没有这个说说有什么恶意对他们，说骗他们。”更乱，我
1: 真的没有。您听，这骗子连道歉那都是在骗呀、啊。不过，这个所谓的道歉，对于李女士，特别是郭女士来说，太晚了。胡彦军的这个诈骗欺骗，给本来就不富裕的这两个家庭，造成了无法弥补的损失和伤痛。一心想给儿子找个好工作的李女士告诉记者说。
0: 似的，设的套似的，您知道这人要让他给洗了脑了，这就跟那设那套似
1: 的，就给你套牢。受伤更严重的当然是郭女士了，因为他们的孩子上学，这是有时间限制的。我要是拿不到这个录取通知书，那孩子可能早早的就调整心态开始复读，那也不是不行啊。可是就是因为有了胡彦军的这个承诺，这孩子呀，基本上就不指望复读了。而是踏踏实实的在家，这就等着去央美报道，结果没想到这事情啊一下子抻到了十月份，孩子上学的事情打了水漂。咱们来听郭女士的说法
0: ，不是都是一个房山的，又是房山的，家又离这么远认为蒙你这几万块钱也不。我爱人就因为这事儿得了一场大病，花了十一万，把人救过来现在我都不根本都恨不起来，我现在就怨我自己，这脑瓜子为什么这么简单？真
1: 的。而后，这个案件来到了北京市房山区人民法院。在审理的过程当中，胡彦军主动的退赔了部分的赃款，不过一半啊，几乎一半都已经被他挥霍掉了，挥霍的也够快的啊，挥霍了五十多万。法院以诈骗罪判处胡彦军有期徒刑十一年。眼下呢，各地的高考的分数这就快公布了，家长和学生这就进入了一个忙碌而焦虑的报考志愿期，而这个时候往往是高考招生类诈骗的一个高发期。北京法院就总结了近五年他们审理的高考招生诈骗案件的一些特点，提醒广大的考生和家长要警惕。在过去的五年里，北京市法院就审结了涉及高考诈骗的案子34起，涉及到被告人63人，涉及到97起诈骗犯罪，总的案值高达 4,224 万元。北京法院在审理的过程当中发现，这些犯罪分子之所以能够得手，就是首先呀、啊，他们都虚构自己呢有替他人办理入学的这个能耐。比如说，说家里有机关领导干部，认识将军大校、部队政委、领导秘书等等，虚构这些身份，这都是他们最常用的虚拟身份。另外，在诈骗的过程当中啊，他们往往多种诈骗手法交叉出现，什么内部指标啊、低分高录啊、跳档录取啊、自主招生等幌子，来诈骗学生家长和学生。特别是虚假入学，这是这几年开始成型的一些作案的手段，伪造一个录取通知书，安排你啊在学校的附近入住，组织旁听学校的课程，还进行山寨军训。您看、啊，从头到尾一条龙的造假。还有就是，法院说啊，值得注意的是，尽管高考招生诈骗案件在诈骗类的案件当中，这整体的比重不高。也就占百分之零点五，但是案值远超其他的诈骗案件。这片几万、二十几万，那都是比较小的数额。有的家长为了孩子上学啊，给人家五十万、一百万。而且，这种案件的财产的损失弥补的情况不容乐观，退赔和部分退赔都没有占到案值的百分之十六点五，也就是说，绝大部分都要不回来。而且通过这些案件的审理，法官发现，骗子的手段啊其实不高明，无非就是说啊认识大官能够帮忙办事儿，而后呢你不断要钱，我这事情就是没有进展。所以在这儿，我们也提醒家长朋友，大家办理高考招生，一定要通过正规渠道办理。近年来，高考招生的骗局不断，实则是利用了家长的侥幸心理。不少家长啊，想通过非正常渠道给孩子找一个啊进大学的后门。当然，为了避免落入陷阱，院校招生的程序也应该更加的透明公开。而家长首先应该消除侥幸心理。最近我们还会在节目当中为大家陆陆续续的介绍本市法院审理的一些高考诈骗的典型案例。欢迎您到时收听。今天的《警法时空》就是这样，姚博感谢您的收听。
0: 这高可以，一个贴身、贴心的私人法律顾问。